0: на неделе на радио комсомольская правда
1: 1.5 FM в Иркутске, 5 FM в Братске, сайт ру из любой точки мира и телеканала «Аист». Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А каждую пятницу мы в 17.05 встречаемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. А сегодня это делаем в таком составе. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфар Привет. Лучший медиа-менеджер. Иркутска и Иркутской области.
2: Да,
3: еще из патриархов.
2: Не завидуете. Из матриархов не завидуете из и против архов. Архонтов. Еще один уникальнейший
1: Но. человек это политолог, популярный блогер, единственный политолог в Иркутске и Иркутской области, который умеет признавать свои ошибки. Сергей Шмидт вместе с нами. Здравствуйте. Но не расстраивайтесь, уважаемые слушатели и зрители, есть в этой студии сегодня и приличные люди. Генеральный директор корпорации развития Иркутской области Алексей Севряков, наш соведущий. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот все темы, которые мы намерены обсудить сегодня. А, ну, напоминаю, 208-005, телефон прямого эфира. Вы, наши слушатели и зрители, наши соведущие традиционно присоединяетесь к обсуждению главных событий ушедшей недели, уходящей недели. А, Ну и вот темы, которые мы наметили. Пойдем по этому плану, потом посмотрим, как будет получаться. Почему скорая помощь? Не всегда бывает скорой. Трагедия случилась на этой неделе в нашем городе. Ну и поговорим вот про а, скорую помощь. Форум «Байкальский регион. Достижение прошлого, образы будущего». Что в итоге? То есть прошло время, а по-прежнему периодически в общественном пространстве всплывают вопросы. Дескать, и что? Вот пошумели, а что дальше? Где будущее? Где будущее, будущее? Где? Где будущее нашего региона? Там, да. там, а. Доктор наук, профессор там. Он
2: выступал на форуме с этой речью, я правильно понимаю?
1: Короткой, внятное и
2: понятное. Вышел профессор
1: Гольфарп и указал путь. Да? Тама, идите Тудой, сказал он. Тама, наше будущее. Недоступная... Хорошее
2: название для форума. Тудой, кстати. Тудой. Байкальский Тудой.
1: Слышите? Следующая тема. Недоступное жилье. На аренду квартир в Иркутске жители тратят до 30% заработка. Я бы в армию пошел. не бывало ажиотаж в военных комиссариатах региона. Несвободный полет. Иркутянам запретят запускать квадрокоптеры над городом. Нужно будет получить разрешение в мэрии. Ложь ради хайпа. Сразу несколько историй произошло, в которых намеренно вводили в заблуждение аудиторию СМИ ради шумихи. Шумиха была не нешуточная. Об этом тоже поговорим. Ну и иркутский характер, реклама Актимеля с Михаилом Пореченковым не впечатлила иркутян. Или впечатлила. Вот все это обсудим. Но, собственно, полетели. Трагедия обернулся вечер вторника, 3 октября в органном зале Иркутска во время концерта скончался заслуженный артист России Михаил Клейн. Как стало известно Капсомольской правде, Михаил Леонидович Клейн последние годы жаловался на сердце, проходил длительное лечение, но он не отказывался от выступлений, потому что ну, это был смысл его жизни. Он прослужил музыке в Иркутской филармонии 45 лет, и прямо во время концерта случилась трагедия, в зале находилось очень много людей. И вот что рассказывает фотохудожник Владимир Харитонов, он был на этом концерте.
3: Ушел красиво, как настоящий артист, пианист за роялем, который с детства он любил. И самое страшное, то что мы 45 минут ждали скорой помощи. Откачивали его и поддерживали работу сердца. Все же они сердце запустили. Он глаза открыл, да, дыхание. Я-то сидел на втором ряду, все это было на моих глазах. Внезапная вдруг остановка музыки, а я смотрю, Миша лег на клавиатуру. Звонили в скорую помощь постоянная.
4: Дважды говорят, машина не может найти. Но как? Машина скорой помощи, которые не знаю тогда, чем они оборудованы, что створится творится
3: тогда в области? Если машина в центре города органный зал не может найти, через 45 минут скорая помощь подходит. Я к водителю сразу, я говорю, где в общем, выразился даже, где ты был? Эта штука, Я как от оператора получил, я приехал через 14 минут, что ему еще скажешь.
1: Панихида состоится в субботу в ае концертного зала филармонии с 13 до 15 часов. Ну а в зале во время этого концерта находилось очень много медиков, и один из них это Гайдар Мамедович Гайдаров, который пытался оказать первую помощь. Давайте его послушаем.
0: Я обратился к главному врачу скорой помощи сегодня утром по поводу того, что скорая так долго ехала и попросил его, как депутат, провести служебное расследование и информировать меня о результатах расследования. Больше я ничего не могу комментировать, потому что я был свидетелем всего этого дела и считаю, что это... люди все это видели, смотрели. А я могу только единственное, и что я сделал, это обратиться к главному врачу, чтобы провел служебное расследование.
1: Это Гайдар Мамедович Гайдаров, доктор. Мы на этой неделе задавались вопросом, почему скорая помощь не всегда бывает скорой. И размышляли в теме дня, дело в пробках или дело в хамстве водителей, которые нередко не пропускают кареты, не уступают дорогу, или нехватка медработников, или халатность. Я... Заходи, иди ко мне. Но мы не можем, а, точно, мы можем только поразмышлять, ко мне подходи сюда, мы можем только поразмышлять, потому что, а, к сожалению, ни Министерство здравоохранения, ни Скорая помощь, собственно, нам не прокомментировали, а, что происходит, да, мы сами искали какие-то нормативы. Это в кадре сейчас поясняю слушателям, корреспондентам Самовской правды Яны Лисина. Яна, я тебя пригласила для того, чтобы, может быть, у тебя появилась какая-то новая информация. А, Минздрав и Скорая помощь. Комментарии мы получили какие-то, может быть, спустя вот уже время? Расскажи, я просто не в курсе. Новой информации пока нет. Единственное, вчера Минздрав сообщил о том, что они проводят проверку по этому факту. И они дали свои данные, что опоздание скорой было на 34 минуты. Скорая помощь не комментирует? Скорая помощь нет, конечно. Служебная проверка. но априори нельзя комментировать. Ну, ясно. Ян. спасибо большое. Корреспондент Комсомольской правды Яна Листина. Она работает над этой темой. Я, собственно, Яну пригласила, потому что ну, вот изначально не могли мы получить комментарии ни в Минздраве, ни в скорой помощи. Уважаемый соведущий, вам это к обсуждению. Почему же скорая помощь не всегда бывает скорой?
3: Можно я начну? Да, пожалуйста. Я бы обратился сейчас к министру и попросил его просто уйти в отставку. А, потому что вот я молчал, и когда были предыдущие трагедии там, с детьми, связанными в Черемхово, ну, понятно, разная может быть, но на самом деле скорая помощь это система, это такая система как Сбербанк, это такая система как Почта, это система образующее предприятие. Я сам оказывался несколько раз в ситуациях, когда ко мне приезжала, ну по разным поводам к родственникам скорая помощь, где люди были далекие вообще вот медицины, понимаете, но. Саша,
1: же... бригада имеете? В виду? Да.
3: Ну, далекий от медицины в каком смысле? На мой взгляд, И когда едет машина на скорый вызов, там, на мой взгляд, должен быть самый квалифицированный доктор, который должен принимать очень быстро оперативные решения. Я сейчас не говорю о том, как иной раз скорой достается, мы все это понимаем, но здесь вот конкретный случай. В центре города, в отсутствии системы не было никакой пробки, И вот такой, может быть, этому человеку и не суждено было, этому большому музыканту не суждено было, вот ему было именно столько отпущено, но мне кажется, об этом говорили уже очень много, мне кажется, что если в системной части медицины вот такое происходит, то наша медицина просто держится в Иркутске только на выдающихся докторах. Таких, как Желтовский, таких, как Григорьев, таких, как Павлюк, который, кстати, там тоже был, таких, как Ежова, таких, как Дворниченко. Я много могу перечислять выдающихся врачей, докторов, к которым мы относимся с пиететом, но министр, который не может организовать нормальную работу скорой помощи, то есть народной помощи, мне
2: кажется, что ему надо
3: задуматься.
1: Есть что добавить, коллеги?
2: Ну, я не буду так резок, но я просто повторю то, что мне по поводу... Нашего медицинского менеджмента Приходилось здесь уже высказывать Все-таки Министерству образования Пора перестать заниматься войнами с журналистами Здравоохранения Прошу прощения, Министерству здравоохранения Пора перестать Здравоохранение здравоохранение, Перестать заниматься войнами с журналистами Фейсбучными склоками Ну и действительно заняться проблемами В организации процесса Вот об этом уже Дважды или трижды я говорил в эфире Могу только повторить
4: Безусловно, вопрос требует как раз такого тщательного рассмотрения, поскольку случай и не рядовой, но, к сожалению, практика показывает, что, наверное, не единичный. единичный. Поэтому по результатам служебного расследования действительно нужно сделать определенные организационные выводы, но и действительно разобраться все-таки, на каком уровне происходит сбой в этой, безусловно, Но я думаю,
1: системе. СМИ
2: проявят повышенный интерес к результатам этого служебного расследования. Правильно
1: а. же? Но, ну, полагаю, что да. да. Уважаемые да. слушатели и зрители, мы продолжим через две минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда
1: на радио Комсомольская Правда продолжается. Сегодня в этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Олег Савериков. Обсуждаем главные события семи уходящих дней 208.005. Телефон прямого эфира. Сейчас у нас такой вопрос: почему скорая помощь не всегда бывает скорой? Хотела идти на новую тему, но ну вот Сереж, что Нет, добавить, я да? действительно,
2: наверное, должен сказать несколько слов. Так получилось, что в течение года. Вот мой сосед на новой квартире, сосед по лестничной клетке, Алексей Матвеевич, царство ему небесное, он умер в мае этого месяца. Я вызывал, Он жил один, и я, по сути, вызывал ему скорую помощь примерно раз в неделю или раз в две недели, потому что у него были большие проблемы с давлением. И, ну, наверное, не меньше 20 раз мне приходилось вызывать скорую помощь, поэтому я могу... Выполнить тут роль такого социологического исследователя. Вы знаете, вот никаких закономерностей. Иногда проезжала через 5 минут, иногда реально, я почему верю, что они не могут ехать и час, и 45 минут, и полчаса один раз приехала через 2,5 минуты. С чем это связано, я не знаю. Поэтому если ну, там будет проводиться служебная проверка, ну, точнее, она проводится служебная проверка, я бы просто порекомендовал просто оценить, как в целом работает эта система. То есть, не заниматься конкретным отдельным случаем. Ну, конечно, да? конечно. Вот, а как в целом работает отдельно э, эта система, поскольку каких-то закономерностей, вот я не заметил. Коллеги,
3: Может быть, норматив? все, что угодно. Норматив коллеги,
1: 20 минут. Меня
2: сейчас не волнует,
3: э, извините, Уже история произошла, событие произошло Меня сейчас не волнует, через сколько минут приезжает карета скорой помощи Меня волнует, как главный по медицине в Иркутской области Выстраивает эту работу в целом Если у нас постоянно какие-то такие истории То приезжает фельдшер, который без лекарств То приезжает карета, которая не оборудована оборудованием Для того, чтобы реанимировать человека и так далее Ну, извините меня, а если это самолет а если это пароход, а если это тепловоз?
1: Ну, в общем, да, мы поняли эту мысль. Ну что, дальше пойдем? Да? Давайте к следующей теме тогда пойдем. Следующая тема, это, ну, вот тоже продиктована нам профессором Гальфарбом. форум Тудой будет организован в Иркутской области, где профессор... Я прошу прощения, я копираю
2: что-то название.
1: Ну, собственно, давайте мы вспоминаем вот, что это тоже, знаешь, называется по следам наших публикаций. Да, Олег Сверяков был уже в этой студии перед тем, как в регионе прошел масштабный форум Байкальский регион достижения прошлого образа будущего, и тут мы с профессором на этой неделе вдруг задумались, собственно, что за всем этим последовало. Ну, мы задумались, потому что мы увидели в Фейсбуке опять очередной какой-то гневный пост про то, что вот громко об этом всем говорили, а, дескать, что дальше, да, ну, или главный вопрос нашей программы, как формулирует его профессор, и что. Собственно, вопрос... Но помнит помнят,
2: это уже хорошо, что не забыли, помнят, гневные посты оставляют, это уже
3: результат. Ну, наш.
1: может быть, это и результат, но мне бы хотелось все-таки каких-то иных результатов которые можно осязать потрогать хотя бы в будущем но когда вот мы придем по крайней мере,
2: постов вот прошел водный форум и что и где где вода Не-не-не. я не встречал еще. не а
1: мне тоже интересно водный форум не, прошел я, и что
3: я облегчу задачу организаторам мое и что имеет точное объяснение я считаю что деньги вкладываемые вот в такие мероприятия они в любом случае полезны Я могу на обывательском уровне задать 200 вопросов, и что?
1: Деньги вообще всегда полезны. Но человеческий
3: мозг, хочу вам сказать, устроен таким образом, что люди обязаны и должны рассуждать. А Вот те правила игры и тот формат, который был выбран для байкальского мероприятия, форсайта и так далее, это как раз то, что мне понятно. Может быть, через 10 лет, через два года. Ну, вы человек
1: с необыденным сознанием. Давайте для нас, вот людей с обыденным созна... сознанием, которые, к тому же, книжек не читают, как известно, ну да, да, Сереж, Давайте все таки вы говорите, надо порассуждать. Ну, давайте рассуждать. Олег Михайлович, подключайтесь, тоже давайте с рассуждать. Не сознанием это
2: нормально, Станислав Иванович. Это не значит, что совсем без сознания. Это комплимент.
1: Это безусловно комплимент.
4: Безусловно, сентябрь у нас выдался очень богатый на такие события. Первыми в ряду... Это был Байкальский форум, наш Байкальский регион достижения прошлого
0: образа будущего. Образа
4: будущего. Затем у нас был и форсайт-кэмп, и, соответственно, Байкальский водный форум. И в перспективе, как мы и обещали, планируется открытие такого общественного пространства под названием «Точка кипения». Мы mm-hmm. немножко об этом чуть подробнее поговорим. Эти все события, ну, мы их так и планировали, на самом деле, чтобы они были связаны в, единую, в единый набор, Мероприятие, которое бы позволяло у нас в регионе сформировать хотя бы так предварительно вот этот образ будущего, который бы всех жителей или большинство жителей устраивал, и мы понимали, в каком направлении нужно двигаться. И в этом смысле вот форум, который состоялся, но первый, да, Байкальский регион достижения прошлого образа будущего, он был очень очень интересной, очень насыщенной программой. То есть первый день был как раз посвящен подведению итогов того, чего мы достигли за 70 лет с конференции 1947 года, когда, по сути, был сформирован...
1: Олег Михайлович, простите меня, да. я вас перебью, давайте не будем на это тратить время, Хорошо. мы это с вами обсуждали, когда вы к нам приходили перед, да? то есть мы рассуждали о том, как будет строиться работа и так далее. Работа вроде бы сделана. Вопрос от профессора дублирую еще раз. И чё?
4: Хорошо. Я просто хотел заострить внимание на том, что вот второй день, который у нас был такой достаточно, скажем так, новый для нашего региона, он тоже прошел очень интересной дискуссии, И во второй день вот на конференции участвовал и губернатор Курской области Сергей Георгиевич Левченко, и председатель законодательного собрания, соответственно, и оба. Наших, скажем так, лидеров, да, все три часа 45 минут находились в зале, и вот те 12 докладов, которые ведущие эксперты, соответственно, со всей страны к нам приехали, излагали, то есть они слушали, записывали, и я увидел очень такой большой интерес со стороны руководства к, к этой тематике, к этой проблематике. Дальше, соответственно, у нас произошел как раз «Форсайт Кэмп», и, собственно говоря, вот это видение мы постарались перенести в конкретные проекты. И по итогам как раз форума и Кэмпа, «Форсайт Кэмпа» было сформировано 29 проектов. 29 проектов фактически по совершенно разным направлениям деятельности развития региона, которые сегодня уже наше агентство инвестиционного развития, которое курировало данный, данный форум, взяло на сопровождение. И наша задача Вот, например, например, вот это интересно. Например, вот у меня лежит весь перечень здесь Но я бы хотел отметить Вы же уже спрашиваете, какие реальные Да, а, да, да как, Потому результаты. что профессор
1: с необыденным сознанием Он готов вот на все эти схемы Какие-то прожекты и проекты Я узкомыслящий человек, мне надо сказать конкретно Кравченко, по итогам вот всего вот этого Будет сделано конкретно Вот это, например, или это, например Это уже
2: как диагноз звучит Профессор с необыденным сознанием Нормальное сознание у профессора аналитическое. Нет, необыденное да.
4: ну, Хорошо, я могу сказать о том, что что уже в рамках Байкальского форума было подписано даже уже соглашение как раз по тому направлению, которое было выбрано нами как ключевым, то есть по итогам Форсайт флота и Форсайт Кэмп и, соответственно, по итогам Байкальского региона, соответственно, форума. Это биотех, биотехнологии. И более того, данное соглашение как раз с нашими иностранными партнерами, оно нацелено В том числе на решение проблемы БЦБК, поскольку технология, которую предлагается сегодня адаптировать как раз и реализовать у нас здесь, позволяет переработать э, отходы, которые накопились и в рамках БЦБК, и вот те отходы, которые накапливаются при переработке древесины, это именно опилки, которые сегодня по сути складируются, где-то сжигаются, в в белок, который может быть потом использован как корм для аквакультур.
1: Вот, и уже вот это то, чего фактически, я добивалась. Конечно, это, уже и это такая фактически
4: пример. новая отрасль. Да, буквально на следующей неделе уже крупнейшие как раз основные акционеры этой компании, это швейцарская, французская, американская компания приезжает к нам. И мы уже поедем по площадкам как раз конкретным в области для того, чтобы отобрать пробы и посмотреть, где возможно размещение такого рода производства для запуска этого проекта у нас в регионе. И это очень системный важный проект, поскольку он позволит запустить и другие отрасли. Ну, например, развитие аквакультуры и, соответственно, рыбную отрасль. У нас огромные, соответственно, вот ресурсы Тут водные. Тут какая-то
2: смычка с водным, водным форумом, что ли, получилась?
4: Ну, так получилось, что мы реализовали, подписали соглашение уже в развитии вот тех двух мероприятий на водном форуме, вот. поскольку угу. тогда а еще была что-то соответствующая есть? аудитория. У нас также в рамках вот этой идеологии эко-биотех, да, ключевую, было подписано еще два соглашения. Прошу мы да. должны
1: уйти сейчас на перерыв, но, судя по всему, есть что-то еще. Мне хочется именно конкретных примеров. Тогда вернемся и договорим. Хорошо. Да? 208-005, телефон прямого эфира, мы вернемся через 4 минуты, подключайтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио «Комсомольская правда», продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, моя соведущие Станислав Гальфар и Сергей Шмидт. И вместе с нами программу сегодня ведет генеральный директор корпорации развития Иркутской области Олег Северюков. Еще раз здравствуйте, 208 005, телефон прямого эфира. Я тут смеюсь, потому что за эфиром мы боролись с профессором. а Я наседала на Северюковой и говорила, что поймите, мне не хочется пространственных рассуждений, я, мне нужны какие-то примеры и факты, я хочу понять, что происходит. На что профессор ответил, что мне никогда не этого не понять. Да, руководитель в меня верит. <с, <с, Олег Михайлович, я да. очень надеюсь, что вы все-таки верите в меня чуть больше, чем мой руководитель, и постарайтесь Пасает какие-то, не для средних умов, да, как, какие-то да. примеры все-таки дать.
4: Хорошо, спасибо. Я просто немножко напомнил в начале своего соответственно, высказывания о том, как это было. А Если говорить о реальных результатах, то, конечно же, наверное, за две недели их сложно получить. Но, тем не менее, я уже начал об этом говорить, мы даже уже в рамках Байкальского водного форума подписали, ну, корпорации развития, про себя в данном случае говорю. Три очень важных соглашения, которые как раз укладываются вот в этот новый технологический уклад по развитию региона и отрасли. Он был назван нами как «Экобиотех». Имеется в виду всеми 350 участниками, соответственно, которые участвовали в рамках Forsyth Кэмпа» и в рамках нашего форума «Байкальский регион. Достижение прошлого образа будущего». Один из проектов, я начал про него рассказывать, это как раз создание производств по переработке отходов из древесины в белковую массу, и это действительно очень уникальная технология, я думаю, что она может стать такой прорывной, и буквально я начал рассказывать о том, что на следующей неделе наши э, представители и акционеры как раз с французской стороны, э, это французско-швейцарская американская компания, приедут к нам в регион для того, чтобы отсмотреть возможные площадки для размещения такого рода производств, а самое главное взять пробы для проверки, насколько эта технология реализуема, применительно к нашим нашим условиям.
1: То есть не факт, что это все будет?
4: Ну, вероятность очень высокая, она там близко к 100%, но хотелось бы все-таки предварительно получить результат. А более того, у нас в соглашении стороной выступают еще и наш клуб «Байкальские стратегии», как деловая, деловая сторона, скажем так, данного проекта, так и наша Российская Академия наук. И ключевая задача Российской Академии наук – подтвердить, как раз те результаты, которые будут получены э, нашими иностранными коллегами, и, соответственно, с тем, чтобы мы были уверены, если входим в этот проект, что эти результаты корректны и правильны. И, на наш взгляд, как раз этот проект, такой, он может быть очень системным, поскольку э, может дать толчок, я об этом тоже сказал, развитию как раз рыбной отрасли э, в рамках тех био ресурсов, которые у нас на сегодня есть, то есть система водохранилищ и промышленному разведению как раз, соответственно, рыб, так и, например, такой отрасли, как судостроение, поскольку, как известно, соответственно, развитие такого рода технологий требует строительства новых судов, кораблей. И вот один из проектов, который был представлен на форуме, как раз Байкальский регион, да, образа будущего, это создание цифровой Судоверфи, который позволяет в таком в роботизированной линии по производству там кораблей до 50 метров. В общем, тот размер, который, собственно говоря, нужен нашему региону, и в общем
1: вы меня не верили. Я все понимаю, что говорите. Ну,
4: конечно,
3: до 50 метров. Кравченко
1: поймет.
4: Ну, еще, наверное, про два соглашения расскажу. Они также были подписаны. Тоже связано с экологией. Это строительство как раз в рамках ТОСР Усольского металлургического завода, это переработка в в такую арматуру для строительства. Да? И еще один проект, он связан тоже, опять-таки, наверное, с биотехом. Это создание высокопроизводительного производства. У нас в Иркутске тест-полосок и, соответственно, глюкометров по инновационной технологии, которая позволит где-то на процентов там, 30-50, по нашим оценкам, снизить стоимость тест Тест-полоски – это то, о чем я подумал, или что-то другое? Это для измерения для уровня диабетиков. сахара в крови, я где-то да. читала
1: про это, это очень крутая да. вещь. Да,
4: да. ну он достаточно дорогой, серьезный проект, и меня лично радует, что во всех этих проектах участвуют представители нашего иркутского бизнеса, который выступает инициативой. Обратились в корпорацию. И очень важно, что. Вот, это... профессор,
1: то, о чем вы говорили, что это нереальная история, когда я пришел с бизнес с проектом, и мне детское денег дает. Да.
4: А самое главное, что это проекты, где участвуют 3-5 участников. И меня это безумно радует, поскольку такие проекты, которые консолидируют наш регион, нашу бизнес-среду.
3: В нашем да. благословенном я... регионе да. все-таки да.
1: можно договаривать. Я, я
3: просто для Кравченко сейчас специально скажу, чтобы все и она тоже поняла: корпорация даст деньги. А потом эти деньги вернет с процентами. То есть Все Иркутская верно. область на этом заработает. Ну
1: так и хорошо же, а почему нет?
3: нет просто да я, сп...
1: плохо, вроде я... Как всем хорошо. акцентирую
3: на это, что это не разбазаривание типа денег, а это деньги взаймы. Это он для была того, ремарка поняла, отрочительного профессора. Я
1: поняла, я поняла.
4: Спасибо за комментарий. Это действительно так. Действительно условия, они, наверное, более льготные, чем предоставляют банки. Потому что проекты все равно достаточно начальной такой стадии, и не всегда банки готовы кредитовать такие проекты. В данном случае корпорация развития готова входить в эти проекты, в том числе и как акционер. И вот основной механизм сейчас реализации данных проектов, что мы входим как
3: участник. Наташа, мы с тобой будем следить пристально, как возвращаются наши денежки. А чем,
1: чем я и занимаюсь, да.
2: Так это ваши денежки, оказывается, у корпорации. Все, развития. что в Иркутской не области, ясно. это наши общенародные. А, понятно. Можно я немножко не в мне роли Политолога на позитиве выступлю а, да?
1: Я ожидала какого-то скепсиса честно, Нет, да. я,
2: конечно, не отказываюсь От скепсиса, я много раз здесь Олег Михайлович говорил, что быть иркутянином Это значит быть скептиком Я думаю, вам не надо объяснять, почему Так оно исторически сложилось Ни во что в это я, конечно, не верю Но, тем не менее, почему я верю В это больше, чем во все остальное Потому что до этого Когда здесь по всей земле иркутской Был стон, вой, что Вот у нас только ресурсная экономика экономика экономика, фантазеры обычно предлагали создавать тут какие-то силиконовые долины Ну, на манер Калифорнии. Переходить на
1: цифровую экономику. Да, что-то
2: тут оцифровывать все подряд и тому подобное. Я вот в этих делах особо не разбираюсь, но я так понимаю, что некая инновационная экономика у нас должна возникать вокруг этой самой сырьевой ресурсной экономики, которая у нас развита. Поэтому, когда я слышу, что из отходов там лесного хозяйства будет делаться что-то для аквакультуры, так и назвали, вот в это я верю. А дальше вот еще суда с... до 50 да, метров. Совершенно верно. Суда для вот реального Байкала там, да, или, может быть, для сходных озер. Вот в это, в принципе, поверить можно. В силиконовую экономику не очень. А вот в то, что можно будет из отходов нашего лесного хозяйства сделать что-то для аквакультур... А почему бы и нет, в конце концов? Я, кстати, присутствовал... Получилось у меня на позитиве? Да, Стас, отлично. Ну, кстати, да. Да. Ты у меня лавры сейчас... забираешь ну, просто. Мои...
3: Я присутствовал на докладе этого мэна из Питера, который придумал цифровую, цифровую судостроительный завод.
2: Засекреченный мэн из Питера. Mm-hmm. А, а я не только... помню просто
4: лев его... Андреевич Туричин, это профессор. Ну вот раз артиллер... секретили человек, военную тайну. Это ректор, кстати...
2: Санкт-Петербургского морского университета. А да, он там сидит в Питере да. и говорит, там был мэн из, Но Иркутска, из Иркутска с бородой.
1: С бородой. Да, да, да. Но <laughs>
3: это,
2: это красиво, это на самом деле реально. То есть в принципе,
3: А там,
1: посмотрим.
3: Там даже фантастики никакой нет. Вот из посмотрим. металла все режет, клепает, варит сам.
1: 005, Профессор, телефон, кстати, испытывает эфира. большую
2: симпатию к этим 3D вот технологиям. Про да, симпатии да. профессора
1: чуть позже. Да? А пока уступим микрофон нашим слушателям. Здравствуйте, Тамара.
2: Алло.
1: Чуть позже говорят к нам. А, Екатерина сейчас с нами. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте. Прошу
1: вас. Екатерина, прошу вас вы в эфире. А, здравствуйте.
2: Это вас беспокоит из Ангарска. Во-первых, у меня никакого вопроса особо нет. Я хотела девочку Крапченко поддержать, потому что она действительно была права на стоп пятьдесят процентов с выступающим. Я тоже думаю, ну когда, ну когда он разродится, когда, когда. А Стасу Гальфарбу
4: привет, 80-й год. Э, э, Стасу Гальфарбу 80-й
2: год? Он говорил, что ему гораздо меньше. Я поздравляю И поздравляю
0: его с профессийским званием. Крапченко, я вас люблю. Вы молодец. Спасибо. Наташа, кто разродился, я не понял.
1: Спасибо вам, Я огромный, понял, Екатерина, что Станиславовичу еще 9
2: лет, это
3: понятно. А Гайфаров,
1: Как Дункан Маклауд, он жил вечно и скрывал от нас это. да? А Екатерина его рассекретила, ему Это благодаря
3: год. корпорации, они биоспособами меня вот... Понятно. Он как аквакультура, Ой, слушайте, аквакультура Мне очень
1: приятно. А спасибо, кто разродился? Олег Михайлович разродился. Екатерина ждала, когда он разродится, корпорация, и назовет там корпорации, да, назовет вот, там конкретные что. примеры. На чем работают. Ну что, дальше идем. Или есть что еще добавить? Ну, Какой коллеги? На
4: самом деле достаточно много. Вот про цифровую экономику вы сказали. А, ну, а да. вот даже были проекты с таким интересным названием Байкальская цифровая печь. Это как раз вот так называемые майнеры, да, вот эти вот э, приборы, которые позволяют, э, соответственно, добывать, генерируют, генерируют биткоины. биткоины. Вот как раз суть этого проекта, что они интегрируются в систему обогрева. И вот буквально в ближайшее время наши коллеги, это иркутская команда, соответственно, представят этот проект. Если у вас дом до 100 квадратных метров, то… Смысле, вы можете, как его,
2: Настасья Филипповна, то у вы Достоевского биткоины его, в печку и, бросать
4: будет. Не, вы можете бесплатно его, соответственно, обогревать. То есть э, установив эту систему, абсолютно бесплатно получить, бесплатно, соответственно...
2: Слушайте,
1: вот со всем этим майнингом, здания. это просто какая Учитывая, шумажание. что
2: Комсомольская правда недавно выдала отличнейший материал про то, как цыгане торгуют биткоинами, какие-то там они напечатали, значит, они, и ну, находятся слушайте. любителями покупать, Но это, говорят, это что... важная информация. Олег
1: Михайлович, не дайте мне соврать или меня поправьте. Вообще сейчас говорят, что Иркутская область в лидерах, это столица майнинга, майнинга. сегодня. Да, что да? ну, ну, слово... отдать должное
2: да. одному нашему иркутяне, оборотистому, который прямо через федеральную прессу вот станислав очень лучше разбирается как создаются информационные волны он просто запустил вот он сказал иркутская область столица майнинга и все понимаете он первым это сказал а это сказал бы кто-нибудь петербуржец, был бы нет, Сережа, Знаешь, в
1: иркутской области самая дешевая электроэнергия а майнинг он требует больших затрат лет, в этом
2: да, да. и
4: он дает тепло на самом деле да. вот эти процессоры они греются и как раз суть этого проекта что за счет нагрева процессоров Идет нагрев, соответственно, так? воды и обогрев зданий. Я говорю, что если у вас до 100 квадратных метров дом, то, соответственно, вы можете абсолютно бесплатно его обогревать, используя данную технологию. Кстати, вот инициатор проекта, он сам строитель домов. Это круто. И круто. сделает предложение, соответственно, мы просто его сейчас вот как раз до, доводим до ума. Равно как и остальные 28 проектов, которыми занимается наше агентство развития Наша задача все-таки их из идеи превратить в реальные проекты, которые будут на благо и гордость Слушайте, региона. то есть это
2: новейшая цифровая экономика
3: отапливает сибирские дома. Да, там киплицы, сам, вот она по От этого будет, вообще да. плавится мозг. Ма- надо, надо, маленький пустячок. Надо, чтобы значит, этот биткоин не развалился как некий... Маленький э- как, пустячок. Как У нас такая. сейчас
1: большая перемена. Мы вернемся в эту студию через 20 минут. 18.05. Ну, а зрители Аиста к нам присоединятся в 18.15. Дневные новости посмотрят. Мы уходим на большую перемену. Профессор будет а, слушать сейчас про биткоины. Да? Ну, а мы немножко отдохнем. Встречаемся 18. Радио «Комсомольская правда» 18.05 в «Любимом городе». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из «Большой перемены». Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть сейчас нас можно в трансляции на сайте kp.ru. Ну, а чуть позже и телеканал «Айск» к нам вновь присоединится. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, мои уважаемые соведущие. Сегодня это доктор исторических наук, профессор. Смотри
3: сюда. ты. Патриарх
1: программы. В
3: компьютере читает все.
1: Станислав Гальфар. Добрый вечер добрый политолог популярный блогер сергей Шмидт.
2: здравствуйте добрый вечер
1: приличные люди в программе сегодня тоже есть это генеральный директор корпорации развития иркутской области алексей Севряков. добрый вечер вот те темы которые мы намерены обсудить в этом части тем достаточно много посмотрим что возьмем недоступное жилье на аренду квартиру иркутские жители тратят до 3 30% заработка. Я бы в армию пошел, не небывалый ажиотаж военных комиссариатах региона. Если до этой темы не доберемся, то я вам скажу, что сейчас в первую очередь отправляют тех, кто стоит в очереди с весеннего еще призыва, при этом тщательно изучают репутацию новобранца. Медведев качает головой, мол, когда такое было, да? Но поговорим. Я... не свободный полет. Иркутянам запретят запускать квадрокоптеры над городом без разрешения мэрии. Ложь ради хайпа. В Иркутске все чаще намеренно вводят в блуждение аудиторию и СМИ ради того, чтобы вот поднялась шумиха вокруг тех или иных событий. И иркутский характер, реклама Актимеля с Михаилом Париченковым не впечатлила иркутян. Профессор, вам понравилась реклама?
3: Ну, реклама как реклама, мне кажется, что тут не Пореченкова. а мне кажется нормальная, а
2: же тупая, как и все а, другие рекламы. По-моему, это что-то а, особого а, особого. с
3: «Актимэлем» а. дело. Да. Я все. Ну ладно, давайте
1: пойдем к темам. Что мы хотим в первой части жилье обсудить, да?
3: Но если есть там интересный результат... То...
1: Ну, это любопытный результат, потому что дается в сравнении с другими регионами, и можно посмотреть, где мы опять вот по градуснику, да, по шкале. так, на аренду квартир в Иркутске жители тратят до 30% своего заработка. Рейтинг городов по доступности найма жилья составил портал «Домофот». При доходе семьи из двоих работающих человек 61 тысячу рублей аренда однокомнатной квартиры в нашем городе обойдется в 23% от общего дохода, а двукомнатная – в 30%. Ну и самая доступная аренда оказалась в Нижнем Тагиле. Там однушка обходится в 14% заработка. За ним следует Пенза, Серлитомак, Курск, Курган и Магнитогорск. Там семья в среднем потратит 15% дохода на аренду однокомнатной квартиры. Уважаемые соведущие, как вы думаете, о чем говорят эти цифры? Что, в общем, Иркутск город востребован и интересный, поэтому у нас дорого? Не какой-нибудь мы там стерли тамак.
3: Я же знаю, что есть какой-то проект, даже по этому поводу нет. Ну, проекты, безусловно,
4: есть. Я не знаю ничего о таком проекте. Ну, я от имени корпорации развития как раз коллегам хотел рассказать о том, что сегодня совместно с Минстроем, у нас в регионе реализуется пилотный проект по как раз запуске программы жилищных сертификатов и строительству жилья по данной программе. И вот целевые показатели, которые уже утверждены, а корпорации развития участвует как раз в финансировании данного проекта, это для нуждающихся семей, то есть у кого социальная норма, скажем так, не выдержана, то есть и количество квадратных метров на одного человека ниже, чем, по-моему, там 18 квадратных метров, имеется возможность приобрести жилье по стоимости 32 тысячи за квадратный метр. Это район как раз юбилейного, уже даже определена площадка, улица Багратиона и, на самом деле, мы очень рассчитываем на то, что данная, данный проект, и данная программа, она получит дальнейшее развитие при условии, конечно же, спроса со стороны наших жителей на вот такого рода жилье. Здесь нужно отметить, что жилье планируют создавать уже, это монолит, получистовая отделка с разводкой, соответственно. И мы считаем, что программа, которая реализуется как раз по прямому, поручению губернатора, и это пилот один из первых в стране и курируется Минстроем как раз федеральным, он получит дальнейшее продолжение, но ну, опять-таки, если будет поддержан жителями.
3: На наш... А чего
1: жителям-то не поддерживать, а сдавай потом да, за 30% от стоимости дохода?
3: Наталья, включайся, ты еще молоденькая у нас.
1: Спасибо за молоденькую, отдельное спасибо.
4: Ну, если же социальная норма, скажем так, она и у человека имеется, жилье, он тоже может приобрести эти жилищные сертификаты, но уже цена будет 40 тысяч за квадрат. Сдача планируется конец 2018 года. Все равно
3: это дешево, 40 тысяч.
4: Ну, мы считаем, что да, но, тем не менее, все-таки задача поставлена для сориентации именно на, социальное, на социальный такой я аспект.
3: прошу прощения, я сказал, все
2: равно дешево
3: по сравнению с тем, что на рынке mm-hmm. происходит.
1: Почему у нас дорогое жилье?
2: Ну, я вот тут... Можно, да? Это вот тот самый случай, Наталья, когда ты озвучила эти цифры. Тот самый случай, когда я доверяю этим цифрам. То есть, у меня разный опыт в жизни был. Я издавал квартиру и снимал квартиру, вот это действительно похоже на правду, что среднестатистическая семья, если она не хочет жить, значит, снимать жилье, где они будут друг у друга на шее, там, на голове сидеть, а снимать более или менее просторное жилье, где-то в треть это и выйдет. Такая аренда. Правда, говорят, в Европе еще дороже. Но в Европе есть социальное жилье, которого у нас очень мало. Вот, э, ну, к теме того, почему у нас дорогое жилье... Да, давайте скажем откровенно. строит у нас в городе много. Куча очень успешных, влиятельных, даже политически влиятельных, мы это знаем, строительных компаний. Но, тем не менее, людям по-прежнему таковы условия ипотеки, и таковы, видимо, ощущения людей. там Не все чувствуют себя уверенными на своем на своем рабочем месте по поводу своего заработка, людям все-таки получается выгоднее снимать жилье в аренду, чем вкладываться в какую-то долгосрочную ипотеку, правильно же? Но С под... этим связано. В О
3: бороться. чем это следить? А, подождите, под... это подождите, подождите, угу. а то я из политолога не то чтобы поправлю, а койку... А, добавлю. Добавлю. Угу. Во-первых, не забывайте, что у жилья есть цена. Цена формируется от себестоимости всего. Там, товаров, балок, арматуры Понятно. и так далее. Кроме всего прочего, если бы это были советские времена, то я скажу совершенно четко, Те СНИПы и ГОСТы, которые существуют, говорили о том, что в условиях сейсмики фундаменты должны быть особенно усилены, стены должны быть особенно усилены и так далее. Это гигантское удорожание. Это На просто заливается в
1: больше металлов здания да. в Иркутской да. области по сравнению с неактивными сейсмистями. Ну и, и
3: еще один такой момент. Но мы знаем, что в Крыму, например, не надо шубу иметь, а в Иркутске угу. стена должна быть там, 90 сантиметров. Чтобы тебя Сейчас вот наговорите. Наталья... Да, чтобы тебя на то... Вот зайдите в Сталинку, вот э, Шмидт, поли, хоть и политолог, но живет в сталинском доме, mm-hmm. старые постройки, там проемы-то... Вот, а спорили. политологи
2: в каком? В Хрущевском должно жить? Нет, что за идея
3: Я просто акцентирую, что ты скажешь, что я не соврал. Что у тебя стены толстые. Толстые, Я не поняла, что без
1: меня, что ли, встречались у Шмидта? Нет. Я просто
2: жил однажды... В Сталинке. Не, ну толстые там стены. Насколько мне известно, феномен высоких цен на иркутское жилье, он неплохо изучен, и у него, как я понимаю, три с половиной причины. Это вот на экспертов я ссылаюсь. Первая причина, то, что вы сказали, Станислав Иванович, действительно, сейсмичная холодная зона здесь просто дороже сама себестоимость строительства. Вторая причина. Я не знаю, насколько она сейчас искоренена, поэтому... Ну, в смысле, остается ли она сейчас, поэтому я ее за половинку даю. Да, вот три с половиной. Что здесь проблемы с местными стройматериалами. Стройматериалы приходится завозить издалека, из других регионов. Третья причина. Люди зарабатывают у нас больше, чем в других регионах. Поэтому здесь и от этого жилье. Ну, а четвертая причина... Первые у нас причины. отсутствует все-таки жесткая конкуренция на строительном рынке. Вы все прекрасно знаете, что у нас нет инно-региональных на строителей. И поговаривают о строительном сговоре, который а вот, имеет место быть в
1: Иркутской
3: А вот политолог одну очень важную причину не назвал. В сети? Нет. Ее описал э, профессор дважды доктор Наук Мирович. Жилищная политика – это очень важный инструмент политического регулирования и влияния. Что такое квартира? Квартира – это мечта, это счастье. Вот э, до перестройки, чтобы ты, тебе, если дают квартиру, это значит, жизнь удалась. То же самое. У профессора
1: Гальфарба есть квартира. Жизнь удалась. Того желаю вам. Вернемся в студию через пару минут.
0: Картина «Недели».
1: Картина недели на радио «Комсомольская правда» продолжается. Сейчас отдельно приветствую зрителей Аиста. Аист вновь с нами. Еще раз здравствуйте. Да, меня здравствуйте. зовут Наталья Кравченко. Моя соведущая сегодня Станислав Гальфарб, доктор исторических наук, профессор, человек, который дербанит карандашки в нашей студии. Что ты читаешь
3: мою фамилию по компьютеру? Ты уже должна выучить меня.
1: Ко второму десятку работы с вами выучу. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Добрый вечер. Единственный политолог в Иркутской области, который умеет признавать свои ошибки. Ну и человек, который неизменно в этой студии нам рассказывает про чудеса, в хорошем смысле слова, генеральный директор корпорации развития Иркутской области Олег Севряков. Здравствуйте. А Что мы намерены обсудить в этой части? Несвободный полет. Иркутянам запретят запускать квадрокоптеры над городом без разрешения мэрии. Сережа хочет почему-то об этом поговорить. Видимо, у него он, а, какой-то выводок квадрокоптеров. Он, он теперь вот за них очень Он из переживает. воздушки
2: стреляет по, по квадрокоптерам.
1: А еще одна тема. Давайте с нее начнем. Ложь ради хайпа В Иркутске все чаще намеренно вводят в заблуждение аудиторию СМИ Как вы, уважаемые свои ведущие? Поговорим?
2: Конечно Иркутский
1: давайте. характер, реклама Актимеля с Михаилом Париченковым не впечатлила иркутяна Может быть впечатлила Ну а эту часть программы мы хотели бы начать с новости, которая пришла сегодня И сейчас помогайте мне
2: Кокорин, Еще текст, да, от ушел
1: от Кокорин, да.
2: Можно без текста ушел. Вячеслав Кокорин. Вчера, Кокорин. я так понимаю, после, как говорится, тяжелой, длительная да? Болезнь, длительная
1: и продолжительная болезни, говорят. не знаю, но тяжелая
2: э, болезнь, рак легких. То есть, если я правильно понимаю, уже 2-3 месяца назад, когда стало известно о том, что он болен, ну, стало понятно, что дело идет к смерти.
1: Ну, Мастеру было 73 года, иркутяне хорошо помнят Вячеслава Кокорина, но давайте обменяемся какими-то воспоминаниями, профессор. Сережа.
3: Ну, Я как-то работал в газете «Советская молодежь», Кокорин был другом редакции, я не могу сказать, что я сильно дружил, но мы здоровались, и даже был такой такой эпизод в 90-х годах, когда на троих... Значит, Кокорин, Венгер и Панасюк, были сложные времена, и Кокорин, а, и Антолий Иванович Кобинков сказал, слушай, надо помочь им, пускай сделают какую-то антерпризу или какой-то спектакль, и тогда «Комсомольская правда» выступила в качестве продюсера, вот, скамейка на двоих. То есть, мы на самом деле были знакомы, дружили, я очень хорошо помню всю, всю историю, связанную с Каином, когда иркутская общественность раскололась на два лагеря, А я помню его... Байкальские театральные Школы, которые он проводил Мы тоже как-то там боку припеху. На
2: Альхоне, да, по-моему? Нет? нет, мы
3: были в... Господи
2: Ну, на Байкале На
3: Байкале mm-hmm. а, Ну, может быть, и на Байкале, и на Альхоне что-то было Но без нас а, Говорят, и это правда Он был талантливый очень человек Я не знаю, как определяется, гениальный или не гениальный Наверное, время должно какое-то пройти Но о нем говорили, об Иркутске театральном Говорили во многом благодаря Поэтому я соболезную...
2: Слушайте, ну я-то возьму на себя смелость высказать вполне однозначное суждение вкуса. Я не профессиональный театровед, хотя я думаю, что вот известный театральный критик Сергей Амбарцумович Захарян, скорее всего, я почти уверен согласился бы с тем, что я скажу, в истории театрального Иркутска, режиссерской истории, это фигура номер один. По крайней мере, так это выглядит глазами человека моего поколения, чья молодость пришлась там наконец 80-х годов, вообще на 80-е годы, когда Кокорин здесь стал работать. Я позволю себе поделиться, ну, наверное, двумя воспоминаниями. Я тоже был знаком с Вячеславом Кокорином, один раз даже был у него дома, на Лыткина, Он жил здесь, в Иркутске. Я еще школьник, пришел в театр юного зрителя. Я понятия не имею, конец 80-х годов. Или вторая половина 80-х годов. Я понятия не имею, там, кто такой Кокорин, зачем Кокорин, вообще что происходит в театре. Театры, ну так вот, я бывал в драме, ну, там, да, в по телевизору. Момент? Мне было лет 15. Это был спектакль «Сон в летнюю ночь». Вот, понимаете, для меня это произвело впечатление чего-то настолько нового, необычного и свежего. То есть, я просто не представлял, что такое возможно театральное искусство.
3: Там уже, наверное, пилигримы участвовали. Да, совершенно верно. Это
2: же он ввел рок. Да, совершенно верно, да. То есть, это не было не похоже ни на что. Я тогда думал, что это вообще во всей стране происходит. Потом там специалисты стали говорить о том, что Вячеслав Кокурин достаточно уникальное явление для Иркутска. Вот, а второе воспоминание у меня четко привязано к одному году, 2001 год, он уже тут не имел возможности работать как режиссер в театрах в Иркутске. Но он работал э, со студентами в театральном училище. Он подготовил прекрасный, блистательный курс, э, поставил с ними несколько спектаклей, таких камерных вот на уровне сцены в театральном училище. И там был спектакль «Обыкновенное чудо». Ну, Многие зрители, слушатели наверняка видели знаменитый фильм Марка Захарова, поэтому я позволю себе сразу озвучить суждение вкуса, спектакль. Кокорина был раз в сто лучше, чем этот знаменитый фильм. И вот я там, ну, так, чудесней, э, обыкновенное чудо. И я там впервые увидел, я такого не видел больше никогда в жизни, я вот впервые наконец-то понял, что такое театр, хотя мне было уже 30 лет в этом году. Э, Ну, это просто театральный курс. И на этом театральном курсе учился паренек, ну, который, ну, скажем так, несколько случайно попал в театральное училище, особыми талантами не блистал, он просто не умел играть. И как вы думаете, какую роль ему дал э, Кокорин в этом спектакле? Он дал ему главную роль вот этого самого медведева, который, Медведя, которого Абдулов играет uh-huh. в фильме. И он так выстроил как бы сам этот спектакль что все выглядело совершенно органично, ну, как бы, ну, вот, главному герою-то играть не надо, просто произносить э, тексты, а все остальные вокруг него... Ну, Да-да-да, вокруг него спектакль работал как организм, как система, то есть до этого я, ну, воспринимал, наверное, так немножко по-обывательски театральное искусство, что вот спектакль, там есть свои звезды, да, вот смотришь спектакль, оцениваешь звезд, а здесь я увидел вот живой организм, в котором даже не самый способный актер оказывался на своем месте. Но, на мой взгляд, это признак гениальности,
3: мне кажется. Я хочу еще сказать следующую вещь. Нам, как-то, иркутянам, надо бы поберечь людей, которых все считают за пределами Иркутской области, ну, по твоей версии гениальными, по моей версии очень талантливыми, которые от нас уезжают. Потому что что им не дают возможности просто заниматься своим делом, своим творчеством. Я могу вспомнить Шевченко, я могу вспомнить Кокорина, Кабенков уехал, Да Да. Вырыпаев
2: уехал. Ну, давайте честно скажем об этом, да? Иркутск предает многих талантливых людей, которые этот Иркутск любят. Кокорин любил Иркутск. Он любил иркутского зрителя. Говорил о том, что иркутский зритель лучше Екатеринбургского. Несмотря на то, что Екатеринбург там больше Иркутска. Он хотел здесь работать. Он хотел здесь работать в театральном училище. Но я не хочу использовать слово «выживали», да, «выдавливали». Но, понимаете, места почему-то не оказывалось. Вот он поставил этот спектакль «Каин», еще в э, 80-е годы вы об этом вспомнили. Наша передовая творческая интеллигенция его разругала, так сказать. Да ну не вся, конечно, но, скажем так, консервативная часть. Не, был, не, не в диалог вступила, а обрушилась Потому что мы все, все и всегда ругаем, критикой. таков
1: иркутский да. характер.
2: И в результате вот получилось, я уж позволю себе это озвучить, я понимаю, что я сейчас выскажу фантазию, этого не будет никогда. Но если бы все было бы устроено по уму, У нас театр Драмы имени Охлопкова носил бы имя Вампилова, поскольку вампилов там поставил свой старший сын да, первая постановка: театр тюз, который у нас называется театром имени Вампилова, уже с сегодняшнего дня носил бы имя Вячеслава Кокорина. Потому что иркутский тюз это Кокорин. 80-е годы он гремел по всему Советскому Союзу. Еще раз повторю: это фантазия ну вот не могу не высказать.
1: Ну, я предлагаю дальше идти. Собственно, вот подцепилась я сейчас к слову, которое произнес Сережа. Да, ругали. У нас есть. А, ругали а, иркутяне это свойственно нашему характеру, ругают все и всегда. Собственно, давайте вот на не так много времени расскажем о том, что ну, вышел в эфир федеральных телеканалов. Тот самый рекламный ролик, в котором снимался Михаил Пореченков и который снимался, собственно, в Иркутске. Давайте фрагмент послушаем: Джулия,
0: Джулия это Иркутск. Это Совсем немного и байкал. Марко, валька, Марко валька, я хочу на море. Сильнее, идут дальше! Будет вам море! Заглох! Но сляхать Сибирику-потеха! Ветер сокаляет характер! Вот он, могучий Байкал! Мама, Мама Мия, море в Сибири!
1: Ну круто же, да, это Иркутская все это произносится на федеральных каналах, но а дело мне кажется, тут, что... что некоторая
2: чокнутость, крейзанутость Иркутская неплохо передана. Передана. Клипе. 3 мая за... да. в
1: Иркутске были мощные пробки, город стал в пробке, потому что центр был перекрыт как раз под съемки этого ролика. Ну тут вот ролик вышел и снова силой обрушились Иркутяне и гнев на Поричинкова на этот ролик и так далее, потому что мы тогда терпели неудобства, Иркутск был в пробках. И ролик-то, черти какой, говорят иркутяне. Ну, вот что, иркутский характер. Есть какие-то примеры, когда мы истово хвалим. Слушай, я происходит. на
2: позитиве. Еще раз: вот чохнутость иркутская, и иркутских автолюбителей, водителей неплохо передан. Ах, Иркутск! Ха-ха-ха! По-моему, отлично.
3: Мне кажется, что. Мы все
2: такие дерганые, и нервные здесь. На самом деле,
3: конечно, пиарщики должны были сработать повеселее. Надо было превратить эту негативщину в позитивщину. Пробки? Пробки надо было. То есть мы же, мы же на самом деле за айфоном выстраиваемся в очередь. Мы вернемся бэ, через пару минут. Я
0: говорю, мы в целом. Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: На неделе на радио Комсомольская Правда. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семьи уходящих в ней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. И приветствую еще раз моих соведущих. Это доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарпа, для которого поговорка наши руки не для скуки. Видимо, вот неизвестно. Посмотрите, что он наделал. Он ну, разобрал карандаш.
3: Да. Ну, Скукины что-то... дети мы. Но я теперь зато знаю, что это оболочка. они. В общем, профессор,
1: как ребенок. У него необыденное сознание, ему надо постигать заметим, окружающий что гриппель мир на... разными на способами. Не пробовал на вкус, да. Откуда ты знаешь?
3: А хотя мы, когда-то да, да. Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: А, популярный блогер, политолог Сергей Шмидт. Здравствуйте. И генеральный директор корпорации развития Иркутской области периодически выступает нашим соведующим Олег Севрюков. Добрый вечер. А вот какую тему сейчас хотим обсудить. А, уважаемые слушатели, зрители, очень любопытно как вы к этому относитесь, 208.005. Дело в том, что на городских форумах, на, в социальных сетях это все активно обсуждается, и, ну, правда, бурлит город и кипит. Дело вот в чем. Периодически в нашем городе появилась, ну, это уже становится тенденцией, ну, когда ради хайпа, что ли хайп, это, ну, вот такая шумиха, да, какой-то резонанс, ради этого вбрасывается в общественное пространство новость заведомо ложная, то есть нас с вами вводят в заблуждение, и сразу несколько таких случаев произошло, но, ну, может быть, вы помните, на одном из телеканалов вышел сюжет о том, что в Иркутск приедет Ума Турман, что она будет сниматься в фильме режиссера иркутского Юрия Яшникова. И тогда действительно очень все ну, как-то возбудились, радовались, сельковали, потому Нам, что звезда равно, вот но... такой величины ну, что, будет сниматься женщина. в Иркутске. Но все были возбудоражены, и далее последовало вот что. То есть, это была заведомая ложь. Телеканал потом это объяснил каким-то социальным экспериментом, дескать, насколько легко мы ведемся на утке, в чем суть этого эксперимента для меня. Так и осталось загадкой, но вот тогда все... Я прошу
2: прощения, я надеюсь, коллеги с этого телеканала простят это высказывание, да. но на моей памяти это первый случай, когда не 1 апреля средства массовой информации собственными руками подорвало доверие к собственной информации. Я не знаю, вы старые опытные журналисты, извините, что старыми называю. Вот, По-моему, Наташа. так э, вообще не принято По-моему, никто тогда вообще
1: ничего не понял. Дальше да. происходит следующее. Появляется ролик, на котором а, а, молодой человек а, разбивает а, витрины в а, торгово-развлекательном центре а, и опять поднимается какое-то обсуждение, все взбудораженные, говорят, боже мой, да что же такое происходит, Тогда до чего мы дожили. Затем выясняется, что это изначально была постановка, это была съемка промо-ролика для этого торгового центра, и у меня теперь вопрос к торговому центру, слушайте, у вас совсем там плохо все, что ли, ну что, таким образом надо к себе привлекать внимание. Ну и последняя история, которая тоже взбудоражила весь город, это благотворительный фонд «Оберег» и его руководитель Александр Соболев, которые запустили байку о том, что неизвестный принес фонд миллион рублей, а после они все это опровергли и сказали, что это, собственно, деньги директора Соболева, и тут вовсе ну, взорвалась такая мина, а Соболев это еще и объяснил тем, что, ну вот он хотел макнуть журналистов, то, что они падки на сенсации, что много лет фонд работает каждый день, помогает сотням людей, и журналисты не особенно об этом рассказывают, хотя это не так, да? позже он скажет о том, что есть издания, которые периодически говорят о фонде, а здесь, дескать, вот все послетелись на жареное, на сенсацию, Как ко всем этим историям относиться? И мне кажется, что мы с вами живем в какой-то вот такой период времени, когда ну, что-то меняется. Хайп в в, в тренде. Да, хайп в тренде. 208.005, сейчас уступим микрофон Роману, а затем продолжим. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман, здравствуйте.
3: Сегодня явно что-то со связью.
1: Роман, попробуйте еще раз, 208.005, ну и ко всем тоже обращаюсь, подключайтесь к обсуждению, как вы относитесь к таким историям, обидно ли вам, чувствуете ли вы себя дураками при этом, да, ну, в общем, не знаю, какие эмоции все это у вас вызывает, 208.005, пока те же вопросы к моим соведущим. Что за трансформация происходит сегодня, да?
2: Слушайте, можно я сначала немножко такого аморального подброшу, а потом сразу поменяю свой образ и что-нибудь умное скажу. Вот больше всего меня в этих историях удивляют. Ну ладно, соврали. А зачем признаваться, что соврали? Слушайте, ну будьте как дети. Соврали, стойте на своем. Дважды хай. Важный хайп, чтобы получить, кайфа, не понимая. Кайфа да. А если серьезно, ну есть такой хороший афоризм, он мне очень нравится, что новости это то, что привлекает внимание, а события это то, что имеет последствия. Вот э, эти новости, которые привлекли внимание, они, по-моему, стали последствием. Они уже имеют последствия, то есть они стали со- событием. Мне кажется, что организаторы этих хайпов, э, они адекватно должны оценить Реакцию работников средств массовой информации Я позволю себе обобщить Эта реакция, в общем-то, отрицательная Поскольку все эти люди, пиарщики, так или иначе Не могут жить без э, нормальных коммуникаций Со средствами массовой информации Я бы посоветовал им этим больше не заниматься никогда
1: 208 телефон прямого эфира, с нами Роман, Здравствуйте Здравствуйте Алло. Да, да, прошу да. вас. Это. Мне необходима связь с Натальей. Мы вас слушаем. Какого Мы рода связь слушаем. с
2: Натальей вас интересует?
1: Хорошо, хорошо. Наталья.
2: Да, да. Да, да. Наталья. Меня зовут Роман, я обращаюсь конкретно и лично к вам. Наталья, единственный вопрос у меня, как к порядочному человеку. Среди, среди, в том числе, э, троих мужчин. Наталья, а на каком основании ваша, ну, вот такая передача, порядочная называется «Комсомольская правда». Это ехидный не вопрос. Нет, Наталья, неихидный. А вот попробуйте обосновать, на каком вы сами являетесь. Проводниками комсомольской политики и вот это из вот
1: всего. Роман, да, и... мы поняли вопрос. Я поняла, что он не хидный. У нас совершенно есть простой хидный ответ. И право этого ответа я передаю профессору Гальфарбу, который 25 лет трудит в комсомольской правде. Начнем с
2: того, что программа наша называется не комсомольская правда, а картина неделя.
1: А радиостанция комсомольская а я правда. Бы просто, правда конечно.
3: Я бы просто сказал, на каком основании ракету назвали Ангарой? А что такое Монинг Star, Газета коммунистов. Насколько я помню, Англии. Это название Комсомольская правда. Это Газета, не Газета
1: Комсомольская правда появилась почти сто лет назад. С тех пор ее название не менялось ни разу. Но время идет, все развивается. И кроме газеты Комсомольская Правда, теперь существует Сейчас, сайт, да? теперь радиостанция Комсомольская Правда.
3: Момент, это все, по-моему, не требует объяснения. А, по-моему,
1: есть, именно об этом, Роман.
3: Есть бренд. А бренд, есть ордена на этом бренде, которые заработаны кровью и потом предыдущих поколений журналистов, редакций и так далее. Поэтому никто ни от чего не собирается отказываться, ни от своей истории, ни от своих орденов, ни от тех людей, которые работали и продолжают работать. Я так на минуточку напомню, что уже даже когда Советского Союза не стало, продолжал работать Василий Михайлович Песков, продолжал работать напал на Руденко, которая первая рассказала об Афганистане. Ольга Кучкина, выдающийся исследователь историк космоса, Ярослав Голованов, и так далее, и так далее. И кажется, ну, я
1: надеюсь, исчерпывающий.
3: Мне кажется, да, дискутируйтесь. Газет никогда не
1: меняла свое название. И под этим названием теперь в издательском доме еще есть и радиостанция, и сайт. Комсомольская правда. Ну что, вернемся к хайпам. Угу. Олег Михайлович, вы как относитесь вот к таким историям? И не было ли у вас когда-то соблазна, дело в том, что мы с вами как-то за эфиром говорили о том, что действительно о деле своем необходимо рассказывать. Так вот, не было ли у вас соблазна каким нибудь таким образом хайпануть, чтобы про корпорацию развития заговорили все разом?
4: Ну, я думаю что надо доказывать делами наверное актуальность деятельности корпорации развития а то что касается таких историй то конечно же они подрывают доверие к средствам массовой информации и наверное адекватный ответ на все это, ну, по крайней мере, вот, у людей моего возраста, это уход в интернет, в фейсбук, там, где новости транслируются знакомыми тебе людьми, друзьями, и где как раз в том числе и дается экспертиза. Вот, и многие новости, они именно как раз проходят такую проверку и комментарии, что нет, это на самом деле неправда, вот отсылка к первоисточнику, это звучит совершенно иным образом, либо наоборот, ну, как-то новость транслируется, поскольку она с высокой степенью достоверности. К сожалению, наверное,
1: тоже mm-hmm. не рецепты, не панацея, Тоже потому не рецепт, что именно конечно. из Фейсбука пришла новость про оберег и Соболева, и первоисточником Соболев и был, который, в общем... Там заведомо ложную даун Ну,
4: это вот как раз вот такая форма, как раньше новости передавались из Уст пуста. Теперь они уже вот в новом таком ну, формате. Мне нравится, что везде, находятся умники,
1: которые журналистов
2: Нет. начинают подкалывать. А почему вы не проверили эту информацию? Вы знаете, в самом деле, как бы источником информации является сам герой информации. Почему вы не проверили? А как ее проверишь? Звонили герою. Вот мы с вами
1: тоже звонили герою. Да, конечно, да. Подключаются к нам слушатели и зрители двести восемь Здравствуйте, Алена. А, здравствуйте.
2: Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот по поводу этих последних новостей хотелось бы сказать, что ну, каждый волен делать все, что он хочет и желает, но всему есть разумный какой-то момент. И, конечно, вот
4: эти последние новости, но ну, они не приносят вот этим а,
1: торговому центру какой то значимость. Я считаю, что надо просто... Более работать, лучше и адекватнее, чем вот такие произносить моменты. Алена, вас это обижает? Вы чувствуете себя одураченной, что ли? Простите, это слово. Но, На самом деле, да. Задевает? Конечно, конечно. Да. Да, спасибо большое. 208-005, телефон прямого эфира. Я
2: просто вспомнил, как? когда открывался торговый центр «Комсомол», мне предложили сняться в рекламе этого центра с Ольгой Бузовой, небезызвестной. Но я тогда еще не знал, что там... Пройдут годы, и вот разбивать витрины будут ради рекламы, поэтому я снялся с большим удовольствием с нашей главной блондинкой Российской Федерации. Мы ничего не разбивали, никого
1: не обманывали. Не там разбивали, в другом центре витрины, не будем делать ему рекламу. Я
3: профессор университета, кафедра коммуникаций. Если бы мы с вами жили в другом мире... Да, вот вы
1: как специалист скажите, вот это все может
3: сработать? Вот если бы мы с вами жили в другом мире, например, не в России, а в каких-то Соединенных Штатах Америки. Каких-нибудь. Каких-нибудь. Ну, сейчас так говорят. В каких-нибудь Соединенных Штатах Америки, то, безусловно, такое событие привлекло бы внимание прессы. И я думаю, что ни одна передача была бы, причем в прайм-тайме, где обсуждалось бы сам феномен.
1: Так вот мы с вами в прайм-тайме обсуждаем феномен...
3: Ну, я не имел в виду немножко другие форматы. То, что произошло, на меня абсолютно никакого впечатления это не произвело. Ну, я и так знал, что такое оберег, их вроде как хвалят. То, что они там кого-то обдурили, ну, мне ну, да, профессор,
2: что скажете. Я так сказал, что придурков хватает. Но...
3: Но... А, ну, <смех> возможно, не на этой
1: жизнерадостной <смех> ноте закончить программу, уважаемые наши слушатели и зрители. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы с нами. Славного и теплого вам вечера, пятницы. Наталья Кравченко, Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт, Олег Северюков. Спасибо моим соведущим. А вам хороших, теплых, радостных выходных. До свидания.
0: До свидания.